1: jag säger hej och välkomna ska ni vara till ett helt nytt avsnitt av veckans samtal Tillsammans med mig Johan Alberg och idag med författaren, skriventen Italien älskar Marcus Birro. Först och främst vill jag tacka så mycket för alla fina kommentarer och påhängningar angående förra avsnittet med Marcus Leifby. Det uppskattas jättemycket jätte mycket så tack så hemskt mycket för det. Ni får gärna fortsätta att höra av er till mig och det gör ni antingen genom att mejla mig på infoetveckansamtal.se eller genom att gå in på hemsidan som är veckansamtal.se. Eller helt enkelt genom att kontakta mig på Instagram det heter Jo Alberg Eller på Twitter där är helt ny och heter Jo Alberg med två ord istället. Jag vill även passa på att tacka Johan Stenström och Jimmy Pat Garrett Show som jag faktiskt glömde att tacka i förra avsnittet. Men det är i alla fall de som har stått för vignettmusiken till den här podcasten så tack så mycket och glöm inte att gå in och lyssna på dem på Spotify. Marcus Birro då. Det känns ju som att alla vet vem Marcus är och som om att alla har en uppfattning om honom. Jag skulle först och främst beskriva honom som författare, skribent, mediaman och dessutom en Italienälskare utan dess like. Vi kommer att prata om detta, om kärlek, hat, författarskap kändiskap, uppväxt, alkoholism, kristendom, fotboll och mycket, mycket mer. Så varsågoda, här har ni honom, Marcus Birro.
2: Hur mår du Marcus då? Jag är lite gubbtrött faktiskt, jag är ute och jag börjar känna av min ålder lite faktiskt.
1: Vadå då, du är 42 Det Mm. Du är ingen ålder?
2: Nej, det är lätt för dig att alltså säga som jag var är 23, alltså dubbelt så gammal som du är. Ja, mm. Jag märks inte. Jo, det gör det. För mig märks det när jag, när jag möter dig här utanför i solen och skakar. Att märka att jag märker att, att jag är mycket äldre än vad du är. Men det gör att man blir lite gubbtrött ibland. Man blir trött utan anledning. Så man gnäller när man lyfter och böjer sig. och såna Jag vet inte var det kommer från. Sen har vi fortfarande rätt småbarn och de vaknar ju rätt tidigt. Ja, två barn? Ja, Totti och uh, Mimmi. Fast han heter Milo Santino Totti. Men just idag då, eftersom detta bandas efter 1-1 mot City. Så får han ju bara heta Totti. Det är ju fantastiskt. Ja, han är döpt i Totti vill jag säga. Han heter i passet. Exakt. precis. Är det sant? Han har fått guds välsignelse över detta. Ja, det, är... det är ingenting vi kallar honom bara sådana här dagar. Han heter tot. Hur, hur är det av två barn då? Uh, ja, det är fantastiskt. Det, 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 alltså man, man vet ju om att det kommer förändra ens liv när man går in i det. Så att, när man är med om det. För alla säger det. Men det är svårt att förstå exakt hur genomgripande det är. Det är som en ny grundlag som ska in i livet det, Sen blir det ju också väldigt alltså Det komplic, kan ju komplicera andra typer av relationer Alltså den man lever ihop med och så och olika anledningar Men alltså det, det är fantastiskt och det, För en människa som är undertecknad Som jobbar hela dagarna med sig själv Och skriver och rotar och pillar i navlar och haser, Så är det ju befriande att få vara med människor Sina barn som bryr sig väldigt lite om allt det där På vilket sätt är det befriande? Man får träda ur sig själv. Man blir viktig för att man är pappa och den man är. Alltså mina barn struntar högaktningsfullt i vad jag gör på dagarna. Och det är många som läser det jag skriver och sånt som jag tycker är viktigt mellan 9 och fem. Liksom. Det viktigaste för dem är att man är där och bygger Star wars och det, det är skönt. Det blir en, man, man träder ut ur sig själv på ett väldigt befriande sätt. Det blir viktigare och viktigare för mig faktiskt.
1: Jag träffade Marcus Leipi förra veckan. Mm.
2: och Vi pratade just om det. Och han har just blivit eller
1: just ett par år sedan som han blev småvarsvarsa. Och, mm. och vi pratar just om det där att det är en helt annan grej. Det är liksom, man förstår livet på ett annat sätt känner sig som att tar med det.
2: Ja, men så är det ju. Och det där kan man ju intellektuellt formulera för sig. För det vet man, det hör man, det läser man. Och det gör det osäkert säkert också. Men det är ändå svårt att med hjärta förstå exakt vad det innebär med den här oerhörda kärleken. Och det är en ny sorts kärlek. Annan kärlek man kan känna till sin familj eller till sin flickvän eller man och fru och så. Den är ändå, den, är liksom, den kan komprimiteras, det kan bli fel. Den har ofta krav och förväntningar. Och så, här. Men just kärlek till barnen är så bara oändlig. Liksom. Det är nog den närmaste andliga... Den är väldigt nära andlig kärlek. Liksom. Jag älskar mina barn vad som än händer. På dem, såklart. Det känns som att du pratar stort. ganska mycket om kärlek och... Ja, men jag tycker det är viktigt med kärlek. låt oss som Thomas Deleval nu. Men jag tycker att när, i, i de här tiderna och i den världen och den branschen, vad man ska kalla det som jag är i också, så tycker jag att det känns angeläget att försöka vara en motkraft mot mycket av den ytlighet som, som breder ut sig. Du, om du själv skulle beskriva vem, vem Marcus Biro är, hur skulle du förklara det själv då? Jag vet inte, jag tycker det blir svårare och svårare. Jag ägnar mot rätt många saker. Det finns en yrkesmässig del som jag kan prata mer om kanske i så fall. Eller som är lättare att, att förklara, det är ju att jag är författare. Eh, och har gett ut vad det nu är, 15-16 böcker, lite beroende på hur man räknar. Eh, och sen så skriver jag även krönikor i en del tidningar och så jobbar jag en del med fotboll också. Vad trivs det, du mest med? Jag tycker nog alltid är lika roligt. Alltså det bottnar ju i skrivandet det mesta av det. Eh, böckerna är ju det som jag själv är mest stolt över. Det är ändå liksom det som är grunden för mig och mitt liv. Men sen är det ju att få skriva till exempel om fotboll och att få jobba med serie A och sådär, det är... Det, det är ju nästan overkligt Fantastiskt faktiskt Eftersom jag heller inte är journalist Jag har ju ingen utbildning för det här liksom. Vilket en del journalister är väldigt snabba på att tala om för mig men, Och ett tag så stöddes jag rätt mycket Av att Jennifer Weger Och andra gärna gick och klappa mig På huvudet och sa att ja men det spelar ingen roll Hur bra du är för du är ingen riktig journalist Och i början kände jag att nej det är jobbigt Att jag inte är det och nu så tycker jag bara att Det är bra att jag inte är det, det Slippa det och slippa vara som alla andra Dessutom skriver jag bättre än allihopa Och dem där nästan så det finns några som är bättre. Men jag skriver rätt bra utan att vara journalist. Så det gör jag klarar mig fint.
1: Det är även poddare?
2: Ja, vi har, ja, absolut. Mycket podd är det ju. Det är tre, jag har tre just nu. Gillar du podd? Är du liksom en stor fan av podd? Nej, det kan jag inte säga.
1: Varför denna podd? Jag tycker
2: det är roligt att göra podd. Det är väldigt kul. Jag har ju jobbat mycket med radio genom åren. På Sveriges Radio. Både... Kolla? Ka va? Ja, precis. Uh, och även ett ungdomsprogram i P3 för länge sedan som heter Frank som, som vi körde ett tag. Just Det tar uh, Men det är ju länge sedan. Men så att jag tycker väldigt roligt. podd är fantastiskt att göra. Sen lyssnar jag inte så mycket på det själv. Men jag har tre poddar. En om Kalt om inte längst fotboll. Och sen en med min fru. Och sen en om Kristen Tro ihop med en vän. Så det är väldigt tre olika grejer. Liksom. Tar det mycket tid? Nej, nah, det tar en tre timmar i veckan. Det är
1: så, för eller, nu kanske inte du redigerar det själv nej, nej,
2: precis, exakt, det är sant du, du sköter allting själv med din va? Ja, precis Med teknik och allting Ja, allt det till klippning, till publicering
1: till. Ja. Ja. Nu låter det som att det här är ett heltidsjobb, det är inte så Men det tar ju mer tid än vad man tänker sig i alla fall
2: Ja, ja men absolut det, det har ju, vi har ju Jag har ju teknisk hjälp, jag kommer ju bara in och prata liksom, Sen någon annan så sköter det mm. Så det är stor skillnad Vil Vilken podd eh, trivs du bäst idag? Jag tycker alla är roliga såklart Men... Eh... I och med att mitt arbete med Serie A har minskat på olika sätt, eh, program som har lagts ner och jag fick sparken från Sportexpressen och sådär, så, så i det, det känns just nu faktiskt den här veckan så roligast. Kul att få ha kvar det fönstret mot Italien liksom.
1: Speciellt i tider som dessa kanske när Roma... Det går bra,
2: absolut. Det går bra. Roma 1-1 vann ju första Champions League. Och även i resten av lagen. Juventus vann sin första. Nu, spelar de den, nu har ni spelat när ni hör den här. Men, och även i Europa League så har det gått bra för de italienska lagen. Så de anpassar sig lite till en mindre kostym. Och jag tycker att det, det, det är roligt. Sen är det också i de här tiderna när svensk media väldigt lite bevakar ser jag. Så är det extra roligt, tycker jag. Men hur, hur mycket tittar du på fotboll? Eller ser jag? Följer du det liksom slaviskt varje dag? Eller? Ja, så alltså varje... Jo, men det gör man ju. Jo, man läser ju italienska sporttidningar på nätet och sådär. Och sen kollar man ju på de flesta matcher som man kan se. Och för jag har ju Rai hemma också så jag kollar på rapporteringen kring matcherna på tv och sådär. Så ja, jag tycker jag hänger med bra.
1: Jag var i Italien i somras. Mm, vart då? Ja, oj. Vi var i Milano, Cinque Terre, Pisa.
2: Ja, oh, Cinque Terre är fint, ja. det är fint fantastiskt fint, ligger längs kusten där Ja, det, det var jättefint, ja, på västkusten ja.
1: Ja. Jättefint, lite mycket turister Men det var ju fantastiskt fint ja. Men jag gillade, Vi var i en liten by som heter Lucka Som ligger ja, på Pisa ja. mm, en här stenmur runt, och man kan ja, jobba exakt. På. Exakt. Fantastisk stad Ja, det var, det var en av de bästa Sen ja. åkte vi, vi ville ner till din stad, Rom ja. Men det var för långt, alltså vi hyrde bil Det var för långt att köra, vi åkte sen till Uppe i Toskan, uppe i bergen
2: där ja. Till eh, Florens ja. Fint Ja det är fantastiskt, just Luka har varit Jag bodde i, för tio år sedan ett år ungefär i Montecatini som ligger precis utanför Lucca mm. så vi är det ofta i Lucca. Det är en helt otroligt vacker stad alltså. Det känns som inte så många vet eller känner till Nej. den stan Nej, så är det ju, ändå är känt liksom ja, även i Sverige, men då är det ju mycket vingårdar och ute på landet som du beskriver, du mm. vet men, och Florens såklart, men just de här byarna och städerna är det färre som känner till Men ja. det är en verkligen pärla Lucca alltså
1: har du, har du något eget sånt där, någon liten by som du brukar åka till när du är i Italien som mm. ingen vet om?
2: Nej, ja, det är ju där mina fastra bor. De bor på, i väldigt små byar runt om i, nära, i Veneto, nära Venedig där. Eh, Noventa Vicentina heter det och Colonia Ferrara och lite sånt där. Men, men eh, alltså det är fina med Italien och Suscana och även vägen från Florens till Rom så kan man, om man åker lite vilse upp i bergen där så hittar man ju alla de här små byarna. Och allting mm. heter någonting med slott och mm. ridda och sådana grejer. Det är fantastiskt. Alltså.
1: Vi åkte vidare via vi åkte till Rimmen i, det var ju ingen höjdare så kanske men vi ville lite sol och bad bara. Mm. Men sen åkte vi upp till Gardasjön. Ja, det är fint. Upp till Valporskälla där. Mm. Och där var det lite så att man kunde åka ut, ta bilen och så åka upp i Valporskälla och så runt där. Och så hittade man små, små byar mm. som bara var helt fantastiska mm. och man bara kunde stanna till och ta en espresso och ha det gott liksom. Ja,
2: Italien är ju, nu är i målet där men Italien är ett fruktansvärt vackert land. Alltså på, och på så många olika sätt. Det är ju, de, 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 de ser ju det är vackert på så väldigt många olika sätt i de olika delarna av landet så det är, ja, längta, mm. längta dit nu känner jag Jag förstår det, men du brukar vara där ganska ofta va? Vi försöker åka så ofta vi kan nu har vi ju barn som snart på skolan också så kommer det bli lite svårare men vi funderar på att flytta till Rom början av nästa år här, 2015, några månader Hur kommer detta sig då? När jag bara vill bo i Rom lite komma bort från Sverige, men framförallt bo i Rom jag mår väldigt bra när jag bor i Rom På vilket sätt då? Nej, jag blir lyckligare, lugnare. Människor runt omkring pratar och tänker och tycker om saker som ungefär jag gör. I Sverige är det också fantastiskt, men det är mer... Folk pissar lite på sånt som jag tycker är viktigt och sen lyfter de saker som jag inte tycker. Det är allt från små saker till liksom fotbollsrapporteringen på tv i Italien. Tills man, eller om man för mig i Sverige där man sätter på tv på morgonen så är det NHL, hockey och handboll och golf. Och, bara sådana små saker till liksom hur man närmar sig livet i större allmänhet i Italien. Och det, det ligger närmare hur jag gör sen har det också blivit vilket jag, när jag var ung trodde jag att blir man offentlig eller känd eller om man skulle trycka det som. nu är jag inte jag så jättekänd men alltså den typen av offentlighet fast det är möjligt. men jag, jag trodde när jag var ung att det skulle vara vägen till frihet liksom. det är den totala lyckan finns i att alla vet vem man är och nu har jag kommit på att det var precis tvärtom så allt det jag kämpade för när det gäller den grejen det försöker jag, jag vill komma bort från det jag mår mycket bättre i Italien där ingen vet vem man är, och det är inte det att i Sverige folk alla vet vem jag är eller något sånt där jag tror inte folk går att fundera på det och jag tror inte heller att de som vet vem jag är går att fundera speciellt mycket på vad jag gör på dagarna det man måste ha någon form av distans till så man inte blir björn liksom. men däremot så räcker det med att jag har det i mig när jag möter människor I, vare sig det är liksom man träffas eller du och jag eller rulltrappan så här. att okej, okay, tänk den här personen, vet han eller hon vem jag är vad tycker du, alltså det där sätter igång en massa jobbiga grejer igen. Liksom. och i Italien slipper man ju det skulle du heller vilja vara okänd i Sverige? Ja, jag tror det. Sen är det, ju, det är ju dubbelt det där. Mycket av mitt yrke handlar ju om att folk vet vem jag är så att de ska läsa det jag skriver. Så det finns ju en uppåt sida med det såklart. Men jag tycker att det blir problematiskt när gubbar som Ulf Lundell, som jag alltid har högaktat, skriver en bok om hur mycket han hatar människor som är öppenhjärtliga i media. Och sen så sitter han på en löpsedig på Aftonbladet och talar ut om alkoholen och papparollen. Och, och det, det är lite, eller snygga skådespelare som duett slås upp på mitt uppslag och berättar om hur jobbet jag var med i mitt uppslag. Och så. så det är klart det finns ju en drivkraft i att vilja. Men det var inte så roligt som jag trodde
0: faktiskt.
2: <laughs> du växte upp i Angered utanför Göteborg. Så är det. Hur var det då? Ja, det var bra. Det var väldigt bra. Det var min mamma och pappa och min storebror. <clears throat> och då var Angered i slutet av 70- början av 80-talet. var ju inte som det är nu. Väldigt mycket lugnare och stilla. Och så. Det var några fulla finnar som satt på en bänk ibland. Men annars var det liksom radhus och, och trädgårdar och skola och allt sånt där. Så det var, det var en bra tid. Och sen när vi flyttade, in, vi flyttade in till City Göteborg när jag var 12, 84- jag kommer ihåg sen när jag började gå ut och dricka och festa där i slutet 80, av 80- 90 och 90-talet så såg jag ju mer fylla runt järntalet i Göteborg under ett år, två månader. Men liksom, vad jag såg i Angered under 12 år. Mm. Så då var du rätt städat i Angered. Nu ser det ju lite annorlunda ut helt När
1: Men var senaste gången du var i Angered? Det var länge sedan nu. Skulle du vilja åka tillbaka? Nej,
2: inte. jag har inte emot det sådär. Men vi var där någon gång, jag och min bror när hade skrivit en tv-se som hette Hammarkullen som gick för en 15 år sedan då var vi där och då var stämningen väldigt hetskt Framförallt mot honom då Men det blev mot mig också vid något tillfälle Och då, då sprang vi därifrån närmast Sen det var inte vart där
1: När du var 15 så skyllde sina föräldrar va? Mm.
2: du har gjort din research här Ja, ja försökt ja. Inte alla som gör kanske Är det så?
1: så är det. Hur, hur kändes det då? För mina, mina föräldrar skylldes också när jag var 15 och... så Hur har till... det präglat dig tror du? I din relation med andra människor eller tjejer eller killar eller vad det, är. Det, är nog, det är nog olika tror jag ja. Det, det jag tror jag absolut är att jag har satt Något slags spår i en Men jag tror jag är lite mer ödmjuk faktiskt
2: mm. Var
1: du en familjefascist
2: sådär eller Såg till att dörren var låst och alla var hemma och det, mm,
1: Lite mm. Alla mina vänner, jag komma ihåg att de sa Att de inte kunde förstå att det hände just mig
2: Att de trodde att min familj var mm. den perfekta familjen mm. Hur kände det för dig? Nej, det var jobbigt det är Framförallt i den åldern och som du också vet Du ligger ju närmare tid i din ålder Men jag, jag minns det väldigt väl, det var, det var svårt Det var jobbigt såklart det är för att man, blir, man tar på sig det själv. Och så ser man, som ett konkret exempel, de skiljdes för att min pappa hade varit otrogen. Så var det något sånt där. Men min sympati hamnade ändå där. Jag visste ju inte det då för de, de ville ju hålla mig utanför sitt bråk. Liksom. Men eftersom pappa flyttade ut och blev väldigt ledsen när man var som dem så blev sympati där. Fast det kanske var mamma som behövde den. Det är ju, det är ju komplicerat liksom. Så det har nog präglat, präglat mig i mina relationer genom åren. Hur ser relationen ut idag då? Med, med familjen. Ja, med mina föräldrar är den väldigt bra nu. Och även mellan dem. Mamma har ju varit gift flera gånger efteråt och sådär, så Men de umgås nu också. Och det, 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 är, mycket, det, är, bra. det är bra. Jag vill gärna komma in på
1: lite ditt författarskap.
2: Gärna det. Det är hur, roligt. Hur yttrar sig det? Ja, jag, att jag skriver hela dagarna i stort sett. Arbeta med texter så mycket och så ofta jag kan. Sitter du från morgon till kväll i princip? Nej, det kan jag inte säga, men jag jobbar. Jag försöker skriva några sidor varje dag. Ja, mellan två, och fyra sidor kanske ibland mer, ibland lite mindre. På en bok då. Sen så skriver jag i Kröniker och håller på med en massa andra grejer vid sidorna av det. Men just bokskrivandet måste man hålla. Jag tror inte man behöver jobba mer än 5-6 sidor max per dag, ibland lite mindre till och med. För om man skriver, skriver, skriver en dag så att man har skrivit åtta sidor. Och sen så kan man känna sig nöjd dagen efter och sen kan det gå två veckor utan man skriver en sida. Det är bättre att ha kvar lite energi när man avslutar dagen så man vet man kan ta upp det dagen efter sen. Skrivandet handlar ju extremt mycket om ett hantverk. Det är liksom som ett tåg som drar igång bara. Det går inte att vänta på någon form av inspiration eller så utan det bara sätta sig och jobba. Är det inte väldigt svårt att liksom,
1: och verkligen fokusera på en bok och fokusera
2: på att skriva klart? Nej. Inte så svårt. Det är, det är, nej, inte när man väl kommer igång, när, när loket drar igång där, och tåget frustrar på, då, då går det rätt snabbt. Alltså.
1: För jag kan, jag kan bara relatera till mig själv, då, om jag sitter med en uppsats eller något sånt där. Mm. Och även för att jag tycker att det är roligt ämne mm. så kan jag tycka att det är väldigt jobbigt och liksom att det trycker ner den på något sätt. Att det liksom är... jag vet inte, Du har ju förmodligen något datum som nu ska följa det. till. Mm, lite så
2: är det, ja. Mm. Är det inte jobbigt att vara tvungen det att... En no nå deadline. Liksom. En del tycker jag. Det beror på hur man är skapad, såklart. Jag tycker jag måste ha en deadline, annars så väntar jag. Jag är lat i naturen. Då gör jag det imorgon istället. Men det där kommer med åren lite. När man är 23, så har man ju alltid i världen. Liksom. När man är 42 år för att till det, så inser man att man faktiskt inte bara kan sitta och tänka på att man måste jobba, utan man måste jobba också. När du skriver en bok, mm. vet du alltid början, mitten, slutet på boken? Numera gör jag det faktiskt. Nu skriver jag en fortsättning på. Eh, precis. En fotbollsbok för ungdomar jag skrev förra året. Eller i våras tror jag att kommit ut. Eller höst kommit ut. År nu. Men. Eh, eh, och den har jag ju. Sen den och någon innan så börjar jag planera innan hur det ska se ut. Alltså börja mitt slut och sen så fyller man på. Liksom. Och det blir enklare då jag kommer på. Bra va? Det känns konstigt. Att veta innan menar du? Ja. ja. Men helt vet du inte. Men i och med att en Amore ska bli en, en trilogi då, Tre böcker Då måste jag ha lite klart för mig okay, ska, ska han få spela den här viktiga landskampen I del två eller del tre Eller spara vi den tidigt. Okay, vet Man måste liksom portionera ut vad som ska hända mm, Det är lite annorlunda med de här böckerna kanske. Men kan man inte ha en
1: historia Exempelvis att du skriver en bok från början mm. Eller du tänker ut en bok mm. Men så delar du upp den i tre böcker Alltså kan du inte bara ha en ah,
2: historia så, ja. ah, Jo men så kan man göra
0: varför inte
1: jag så? Det känns som att det är mycket mindre jobb med det. Det lättare att ja, det är det fylla ut än och...
2: Att... Men det är lite så det är. Det är okay. ju nästan så det är faktiskt. Men man delar upp det. Ja, det var en bra tanke faktiskt. Att fundera lite på den. Mm. Kanske en ny affärsidé, jag vet inte. Ja, faktiskt... Men det ja, första var ju väldigt mycket eufori och glädje och och andra ska handla om att han får motgångar också. Jag vet, Bojan kanske läste Kalsamore och tyckte han var jättefin. Okay. Ja, jag är jätteglad för det. Men man hade en annan, någon anmärkning hade ju, och, och den, den anmärkningen hade ja men det går väldigt lätt för honom hela tiden. Och då tänkte vi, det, ja men del två ska möta på lite skador och problem och så, för det hör ju också till vill du berätta lite om första boken, vad det, det handlar om? Ja, det handlar om en Förlåt, kille det. som heter Daniel som är en hyfsat bra spelare men är mer och en Zlatan kan man säga. Han är liksom inget löfte som alla bara älskar och titta på utan han är en grovjobbare, du vet. Så han gillar såna regniga matcher ute på öarna mot Hönö och sånt där. Han gillar sånt eh, Och sen på lite olika vägar får han chansen att spela ungdomslandslag och bara även bli proffs i Roma då, eh, I ungdomslaget i Roma. Ja, det är roligt. De var väldigt lätt att skriva kan jag säga. Mm, jag förstår. Så då, bara bara ösa på ursidan. Det här kassakistan och gulröd kärlek man har innan sig Det var stort alltså Om du skulle skriva en bok mm.
1: Och den skulle sälja 100 000 exemplar mm. Och det står stort Markus Biro på framsidan mm. Eller du har haft ett annat scenario Där din bok säljer 10 miljoner exemplar mm. Och det du skriver under pseudonym mm. Vad skulle du
2: välja då? <laughs> det var en bra fråga Jag har aldrig fått en sån fråga förut Jag tror nog pseudonymen då Absolut, för det var så väldigt stor skillnad mellan 100 och nu är 100 000 galet stort det också. Men 10 miljoner och vidare att den är liksom känd kände vilda världen i så var. Absolut, säger du nu. Efter 10 år med den skulle man ju då sen kunna gå ut och säga vem det är. Vem det är. Nej, men om du inte får göra det. Ja, men det Är ingen roll. Är det väl din egen känsla av ja, att jag har gjort det här? Ja. Just nu, har det hade varit för 10 år sedan, 15 år sedan hade de inte sagt så. Men just nu är det. Nu har man så mycket under det egna bältet själv ändå så skulle man bara bli väldigt glad över att jag tänkte, yes, jag visste det. Och sen tror jag att det skulle kunna vara inte man säljer så många X men framförallt tror jag att folk kanske då närmar sig den här boken med något andra ögon än när de ser mitt namn Det är en massa människor som har en massa felaktiga föreställningar om vem jag är och vad jag gör och så. så definitivt så är det nu
1: Hur är självkänslan?
2: Nej det är ingen bra Självförtroende det kan vara bra, jag vet att jag är bra på det jag gör men resten är ju inte så bra nu. Varför då? Nej jag vet inte, jag har med massa saker att göra jag, jag, jag vet inte jag, jag tillåter mig inte själv att, att känna mig bra för mig själv. Liksom. Det har säkert sin botten i missbruk och sånt som jag har. Att, att liksom, Man har velat fly från sig själv genom alla år.
1: Jag såg en bild på dig från... Vad kan det vara? Ja, det är ganska många år tillbaka till nu men du var väldigt stor.
2: Ja, den där fetma-bilden. Ja, kanske mm. det kan
1: mm. ha Så som jag har förstått så det var detta, under tiden du var alkoholiserad.
2: Ja, var precis i slutet. En, tio, 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 nio år sedan, 2005 var. Vill du berätta lite om den här resan? Ja, den bilden har jag sparat framförallt för att påminna mig själv om vad, hur jag såg ut och jag modde och vad som hände. då. När jag slutade dricka så hade jag gikt en sån här det är en sån här röd tåsjukdom som fyllde hon va,
1: va, Vad är det för
2: någonting? Det är som kristaller i fot. Man dricker sig till en stor svullen tå. Det finns i gamla serietidningar, mycket fyllgubbar som har röda näsor och ja, röda tåer. Ja, Eh, på grund av alkohol och sen vägde jag ungefär då 20 kilo mer vad jag gör nu. Jag hade kronofogsskuld på, på närmare 300 000 och ingen brydde sig om någonting jag gjorde, inte jag själv heller. Och sen bröt jag med det och sen gick det tre år så hade jag vänt på, på allt väldigt, väldigt fort och den resan gick väldigt fort.
1: men Hur, hur lyckas man med det då? För så som jag förstås det så det var ganska mycket ner i skiten liksom. Ja, jag var rätt illa där annars. Hur lyckas man vända på det bara? Man, var man... upp en dag och
2: känner bara nu är jag jävlar. Ja, nästa faktiskt. Är det så? Ja, man har ju vaknat många gånger och känt nu måste jag göra någonting åt det här. Men till slut så kommer du till en punkt där du får en chans då att göra det och min chans var ju min nuvarande fru då, som, som gav mig mer eller mindre ultimatum och då kände jag att nu, nu var jag 33 eller vad jag var då igen Jag måste göra någonting åt det här liksom. på riktigt och då sökte jag hjälp och, och på AA och på, i Gud och, och, så där. och sen vände jag. Och sen började jag få vinster väldigt, väldigt fort av det här. Alltså hälsan kom tillbaka Så jag träna, gick träna i vikt så alltså, de här fåfänga grejerna Men de är ju viktiga också till viss del Hur mycket är det ens pådrar för en? Ja, när man blir äldre så är det ju det När man är ung är man ju snygg vad man än gör Men när man blir äldre så Och det är ju en, skön, en annan skön grej med att man missbrukar helt ärligt Att man ser, i mitt fall Jag ser ju mycket fräschare ut idag Än vad jag gjorde för tio år sedan Det är roligt Annars är det tvärtom för, för folk ja, precis Så det är bra men, och sen även Econo. Jag hade ju liksom inget bankomatkort när jag slutade dricka. Allting var ju kört i, i botten. Liksom. Och bara några år senare, sen så hade jag ett eget aktiebolag som omsatte över 2,5 miljoner år. Jag var stor där och fattade ingenting. Det hade bara hänt plötsligt. Men det var, hade ju att göra med att jag slutade dricka helt enkelt. Men började du käka
1: eller någonting? Eller hur?
2: Ja, under en period gjorde det.
1: Hur gick det då? Ja, det funkar bra.
2: Det är bara ett glas, Man tar ett glas med en tablett i. Så kan man inte dricka.
1: Man spyr upp direkt där.
2: Nej, inte spyr nödvändigtvis. Men man får fruktansvärt ont och man kan få liksom utslag och klia och ont och allt. Mill men så. Alltså, tar man antabus om man är bestämt så får man inte dricka, liksom Gör man det. Jag vet att det finns folk som gör det ändå också. Sådana som tvingas ta antabuss fast som inte vill då. vill man ta så dyker man inte.
1: Börjar du säkera med andra tabletter också, eller?
2: Nej, och sen så småningom så hamnar jag. Jag bytte ut mitt missbruk för några år sedan till, från alkohol var sju år sedan. Kanske. Från alkohol till tabletter då. Som jag hade en reumatisk sjukdom gjorde att jag fick morfin. Och jag har hade, hade aldrig knackat hela mitt liv. Jag har aldrig rört hash eller inte ens haft ett blåsp med en vanlig och så här Utan sprit var min grej. Så när jag slutade dricka så tänkte jag att okay, ja, jag får hålla mig borta från allt. Eller jag måste hålla mig borta från spriten. Liksom. Det var det som var grejen. Så när jag började ta morfin för min sjukdom så fattade jag inte riktigt att det var beroende. Jag hade ingen aning om vad det var för något. Jag visste, jag trodde det var medicin bara. Liksom. Eh, tills jag upptäckte att man kunde må bra av dem utan att ha ont. Så jag började ta dem i brusning, eller brusningssyfte. Man blir inte brusad men man mår liksom väldigt bra i kroppen under några timmar. Och så. och så fick jag då jobba med att sluta med tabletter också. Så det, ja. Men det gick det med.
1: Men kan du, kan du liksom romantisera en fylla nu? Eller Fylls du bara av äckel när du tänker på det? Tabletterna kan nog fortfarande
2: romantisera kring faktiskt. Helt men du, det... du
1: blir alldeles om du om du går här på Söder så går du förbi en pub och då, sitter i solen? Och jag
2: längtar efter mm. Nej, inte sprit. Det, det är en sorts längtan tillbaka till det förflutna och min ungdom i så fall och den är förbi. Det spelar ingen roll om jag går in och sätter mig och tar en glas öde. Jag kommer inte bli 23 igen ändå. Liksom.
1: Jag kan berätta för dig hur det är. Ja, exakt.
2: Är det roligt då? Det är helt okej. Okay. Ja, det är, det är lite det. verigt ibland, men det är okej. Okay. Ja. Eller ja, <laughs> exakt. Men jag tycker inte att 45-åriga gubbar ska hänga på krogen när gymnasietjejerna drar in. Liksom. Står där och hänga in magen som en sandsäck vid vardisken vid halvt fall och drägglar på finskorna. Liksom. Det är ovärdigt. Mm. Jag har gjort det om åren. Däremot så kan jag tycka att jag saknar tabletterna ibland. Ärligt talat. på vilket sätt då? Det de var ju mycket mildare berusning. Du, märkte, du, du, du gick under radarn liksom. Ingen, ingen märkte något. Så man, kunde, man kunde ju vara liksom påtändigt starkt då men man kunde vara påverkad av dem utan att någon märkte något.
1: Ja, du, du, du kunde jobba, du kunde ja, ja, man du bättre.
2: Än man jobbar bättre i början.
1: Mm.
2: Framförallt med man har som de heter som alltså lite svagare morfintablet mm. Så det där jobbar jag fortfarande med.
1: Men hur skiljer du dig rent personlighetsmässigt från typ när du drack eller när du använder
2: nu? Tabletterna är liksom en väldigt kort parentes. Drickandet var ändå 15 år. Det är en intressant fråga tycker jag. Att det är väldigt mycket allting har ändrats. Min politiska min ståndpunkt, mitt, mina värderingar, mina ideal. Eftersom alla de här grejerna skaffar jag mig under berusning i stort sett. Jag var ju full mellan 89 och 2005. Så när jag blev nykter så blev jag mig själv Och då upptäckte jag att jag tyckte en massa olika grejer Än vad jag hade tyckt innan Och det är inte så lätt
1: Men när man dricker så mycket Är det som ett, liksom ett långt svart hål Eller kan du liksom urskilja år och liksom...
2: Ja, så år skiljer man ut, absolut
1: Men du, så, så du tänker liksom så här Ja, ah, men 91, ja. då händer detta ja, Du ja, kan absolut. fortfarande liksom eller, För jag, jag tänker att man kanske Mer tänker på det som en slags bubbla På något sätt en lång, lång bubbla, men det kanske inte är så. Nej,
2: så är det inte. För att den, den, det, det är ju en resa mycket mer. Och, och, då får du resa i bubbla i så fall. De fem första åren var ju fantastiska. Alltså. Det, var ju som en, det är ju därför man blir missbrukare. För att det är underbart. Det är inte hemskt med en gång. Det är ju en resa i missbruket, med det tag ett tag. Liksom. Mm. Så de fem första åren var ju bland det roligaste jag varit med. Och med tjejer och fester. Och det var ju fullständigt galen. Allting var i galen. Sen var det fem lite mindre roliga år minst sagt. Och sen var det fem vedervärdiga år innan jag lyckas bryta. Och så ser ju all, alla missbrukares trappas ut så. Det börjar bra sen drar det rätt ner. Och alltså hundra av hundra missbrukares resa ut så. Och alla tror att just de är undantaget som kan bli den som inte tar den vägen. Det är helt sjukt. man är,
1: är det många som har alkoholprenser och hör av sig till dig?
2: Ja, det är det. Och jag försöker ju att hjälpa dem som... Och ibland får man även mig från folk som säger att man har hjälpt dem med någon bok eller en text och så och då är man ju faktiskt med i förlängningen att rädda livet på människor så då blir man ju väldigt hörd, mycket och väldigt, väldigt ja, rör, både rörd och, och stolt över att kunna hjälpa med sånt
1: i stort Ja just det måste ju kännas fantastiskt Ja det är
2: otroligt, men då kommer vi tillbaka till det som det, han som var här någon gång innan och sa att så kommer det ett mejl där skriver att jag hatar för att du en idiot och tänker man okej, jag är en idiot, man, okay, är en idiot ja. så man bara, ja vill mm. lätt att fokusera på få
0: saker.
2: Hur börjar allt det här då med skrivandet? Det har inte funnits några alternativ. Det tror jag är en bra. Grej. Och jag tror att det är bra om man verkligen vill bli någonting sportjournalist eller musiker eller rockstjärna eller skådespelare, var det nu de här lite svårare grejerna att bli så har man bestämt sig för att bli det och inte ha någon annan tanke på någonting annat så så kan man ju större chans att man blir.
1: Men var du sitter här och säger att det var bara fattarskap du skulle längre åt Men ändå så är du poddare, föreläsare Skribent i Expressen Ja, det
2: har du rätt i, det är sant Faktiskt. Men det ligger ändå hyfsat nära i linje Det jag föreläser handlar om ungefär det jag skriver om Och så där. och jag är ofta ute och föreläser kring en bok Jag har skrivit och så, så det, det är några grejer som har gått som programledare i radio och sånt. Där, det har väl ganska lite med skrivande att göra egentligen. Även om även i Kalavagna Hade vi ju fyra kröniker per program Och sånt där så jag försöker ändå ha stommen i att det handlar om att uttrycka sig i någon form. Podd handlar ju också om att uttrycka sig och beröra människor i någon mening. Ja, givetvis. Så på det sättet är det ju ungefär samma. Men du blir ju samtidigt utsatt
1: för, ska man säga, påhopp. Det känns som att alla har någon uppfattning om dig och vem du
2: är. Och hur... Jag blir både utsatt och utsedd till påhopp. Precis, men ja, hur, så... Så... hur känns det då? Nej, det är ju inget... alltså, på... en dagsformsfråga. Idag känns det rätt okej, okay, tycker jag. Men igår kanske det var jobbigare. Jag vet inte, det är olika... Jag kan ju bli rätt trött på att det är på det sättet, faktiskt. Har du lätt att ta åt dig saker och ting? Ja, framförallt de som inte gillar det man gör. Eller rättare sagt, de, de som har problem med det jag skriver och står för, och så, de har jag inga problem med. Jag, tar, jag jobbar med sådana människor i närheten varje dag. Men det är när det blir personligt hatiskt, vilket det blir i mitt fall rätt ofta, då kan jag tycka att det är lite jobbigt. Samtidigt kanske man också måste vara ärlig och säga att mycket av det jag skriver och, och presenterar och, och publicerar det är ju sånt som är rätt personligt och ligger nära mitt liv. Det är så jag tror att man kan beröra andra människor. Om jag beskriver hur min skilsmässa, mina föräldrars skilsmässa kändes när jag var 15. Så kanske du som också varit med om samma sak kan känna igen det. Även om den är personlig för mig. Jag tror att vi är väldigt lika varandra, alla människor. Det är där mitt skrivande hämtar sin näring. Och då kan det ju vara så att även kritiken mot det jag skriver blir rätt personlig. Att det faktiskt är, liksom jag bjuder in lite till det. Men då har man Magnus bett ner resande land och riker runt och skriker år ut år in hur mycket han hatar, den. Det, är klart, det känns ju lite segt. Men framförallt är det, så länge människor är beredda att betala 350 spänn för att gå in och skatta åt det så kan jag tycka att mm, nu kommer de få hämta mig här. Mm. Men en annan grej jag tänkt på när det gäller den där delen också. Alltså han, han legitimerar ju säkert det med att jag har någon form av maktposition och så att han slår underifrån mot mig och så. det får man väl på något sätt respektera. Jag kan tycka bara att många av de här som går till eh, kanske en sån här skämt och tycker det är roligt när någon driver med någon annan. Skulle någon börja mobba deras barn på skolgården skulle de tillkalla genomsvettiga ett fort, ett extra möte med rektorn och beklaga sig. Liksom. Eh, medan man kan sitta och skratta. Så länge det inte handlar om en själv, så är det ju roligt att titta när de
0: börjar rulla handdukarna. För Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
2: Gå och snärta i duschen liksom. Är man inte utsatt själv kan man skatta skratta åt det. Det är inte lika roligt när man är utsatt själv sen.
1: Utsätter du andra också på något sätt? Jag har nog gjort det, ja.
2: Jag är framförallt i debattklimat och sådär. Men om man ser 4, 5, 6 år tillbaka så tror jag inte att du hittar mycket texter som är medvetet aggressiva mot person eller sak. Jag försöker tona ner, tona ner det. men jag snackar med, med Mauro, Mauro Skocka om det där vid något tillfälle. Han är ju inte liksom tudelad på det sättet han är ju nästan bara älskad i så fall liksom. även om han säkert har folk som tycker att han är konstig och så. men han sa en enkel men ändå svår sak du måste hitta din egen väg i det du kan inte låta människor som tycker illa om dig definiera dig och du kan inte låta människor som verkligen tycker om dig du måste tro på det du gör du får sluta ägna så mycket tid åt vad folk tycker liksom. jag kan inte påverka det ändå sista två åren har jag blivit bättre på det jag gör det som jag tycker är viktigt jag skriver om det jag tycker är viktigt och sen får vad folk tycker om det eller det, jag, jag kan liksom inte på jag kan inte styra det men, mm. ja, men ibland får jag en sån fråga och jag kan förstå att folk ställer frågan, men så här, vad tror du det är hos dig som väcker så mycket hat eller ilska eller vad det nu kan vara liksom. och jag tycker att det är en rätt oförskämd nu har inte du ställt den frågan, men jag tycker att det är en oförskämt. du ställ den frågan till de som hatar istället fråga Bettner och de här varför, vad är det som gör att du hatar så starkt, du har aldrig träffat den här människan liksom du bygger någonting av en stad av skärvor och mörker på något sätt, jag vet inte.
1: Men jag förstår att du, att du säger så och jag förstår också att, alltså jag, jag känner också lite så ibland att, och jag brukar säga det till vänner och sådär, att jag, jag bryr mig inte vad andra tycker om mig eller vad jag gör eller någon sorts podd. Eller,
2: jag skiter i det. Mm. Men gör man verkligen det? Nej, inte riktigt. Nej, Det är klart man inte helt och fullt gör men jag kommer på en annan sak i de här sociala medierna Tiden vi lever i och För oss som är lite äldre, vi har ju någonting att jämföra När det inte fanns sociala medier Du är ju nästan uppväxt med det, liksom, så det, mm, det Du har ju inte, inte varit med om den andra världen Men jag, jag har ju upptäckt att man premieras När man inte visar att man blir illa berörd av så. Man får applåder när man inte bemöter Och när man inte säger att man blir arg och ledsen Gör man det så gör man dem bara och sådär det är, och precis som du är inne på, det är ju inte det att man inte blir ledsen Utan det är som man premieras för Utan man, att man inte visar att man blir ledsen
1: Men hur ofta är det som du Exempelvis då går på stan Och så kommer det fram någon till dig Eller någon säger någonting Och att du bemöter det snällt att du, Eller att du bemöter det
2: Men de flesta alltså, alltså, Nästan alla som kommer fram är ju snälla De som tycker illa, dem de hålls ofta Det har hänt någon gång att någon kommer fram Och säger att jag är en idiot annars är de flesta som kommer fram snälla de, de som inte gör det, de tar mejlar anonymt eller skriver någon kommentar men det är också, jag får ju sluta gnälla också, jag gnäller ju rätt mycket alltså. jag får ju extremt mycket uppskattning också, mycket mycket mer uppskattning än vad jag får skit av folk, så ja, ja, det är lite oförskämt mot dem också, att hålla på att fokusera på vad några enstaka liksom, går runt och muttrar dem. Är du pretentiös? Ja, absolut jag tar det jag gör på allvar jag tycker det är viktigt att vara eh, tydlig. Jag tycker det är viktigt att man lägger ner mycket arbete på att skriva bra texter. Men det är som Joakim Berg-Kent så att om man inte har pretensioner med det man gör, varför ska man göra någonting då? För? Kan det gå till en överdrift också? Ja, det kan det. Björn Anneli är ett bra exempel. Jag gillar Björn Anneli, mm. men där har du slagit slint lite på olika sätt men, men det, det kan bli djupt men det tycker jag framförallt kulturvärlden symboliserar det kan bli djupt man krånglar till det för krångligt skull det, det tycker jag är pretentiöst i så fall fast du är det ett annat ord genom kvasikultur tycker jag är bättre ord pretensionen tycker jag är bra att ha för det handlar om att man tar det man gör på allvar och det betyder att man tar de som man förväntat vill ska läsa det man gör på allvar sen så kan jag fortfarande driva med att jag tar det jag gör på allvar och skratta åt det men själva jobbet är viktigt liksom men när det slår över och man har installationer du vet när man rullar in en kokosnöt i ett rum och kallar det ensamhet grejer, då känner man, jag vet inte, eller dikter som man är helt omöjligt kan begripa sig på eller pantomimteater otextade albanska filmer där en kvinna i kopa kommer ut och matar en höna i 40 minuter då har jag, det, har jag lite, det har jag lite svårare för. Det förstår jag. Jag tycker att alla filmer ska innehålla Will Smith eller ett hemsökt radioljus. Det är de två enda typerna av filmer som man kollar på. De är kulturfilmerna. och Du är ändå en kulturkille egentligen. Men just filmer, jag vet inte. Håll det enkelt.
1: Men är det inte helt enkelt bara så att folk har olika definitioner av vad pretentiös är? Ja, i
2: exakt. Så är det. Många tycker nog att jag är pretentiös. Som jag är högtidlig i mitt skrivande. och så. Men vi lever ju i ett land också som räds allt som är heligt och viktigt och upphöjt. Och så. Vi blir nervösa då, så då måste vi skoja bort det. Liksom. Väldigt mycket så i Sverige. Vi monterar ner allt heligt och vi applåderar oss själva medan vi gör det. Och det föder ett av världens högsta självmordstatistik. Det föder ensamhet. Det föder ungdomar som har allt och mår sämre och sämre. Folk som skär sig i armarna och sånt där. Det var det föder. När man, när man jobbar bort allt heligt i livet då blir det tomt. Liksom. Det, det är inget svårare än så. Bara lägga ihop ett och ett.
1: Du låter ganska så dyster på något
2: sätt. Ja, prätnansjö ska jag säga. Dyster, Nej, du? Jag är inte dyster. jag tror det finns hopp för alla Men, men landet och som kollektiv Sverige är ju ett rätt oanligt land liksom. Så är det ju mm. Vi är ju världens mest sekulariserade land alltså vi, jo, så är det. Man frågar folk Hur viktig Gud är i ditt liv Och då säger extremt många i Sverige att han är väldigt oviktig Hur stor del Av Gud tar du del av då? Jag försöker vara troende i alla dess delar men sen, sen är tvivel är en stor del av tron också det, det, är en, det är en relation som pågår. Liksom. Men har du varit troende i hela ditt liv? Ja. Eller? Många tror att jag blev liksom, nykter Att jag frälst och frälst. Liksom, jag förvandlades till Ulf Ekman på en kvart. Men jag har varit troende. Eh, sen jag var 14. fram fick fick en liten fickbibel. Av mm. en gideoniter som de heter. Som kom och besökte vår skola. Eh, och då började jag be. Och så. Sen så har jag ju levt ett, ett märkligt liv. Som har gjort att jag har hållit mig undan Gud. Under de flera år åren jag drack och festade. Och så Men... Eh, det har varit nära, olika nära, olika tider.
1: Men jag är ju inte troende då. Nej. Men Gud, ger det dig bara eller tar den en viss
2: del också? Ja, <laughs> hur bra. Nej, ja, det ger ju mycket mer än det tar. Men det ställer krav. Och jag tycker ju om den delen av tron, att Gud ställer krav. Jag vet ju många andra andliga troende som ser Gud som en sorts... Uh, ja, någon, Gardell skriver något om att det är en lesbisk kvinna i himlen eller en proggare i gummistubbla som går runt och flinar och tycker allt är okej. Okay det, det vet alla som har barn, att älskar man ett barn så ställer man krav på det barnet. Det krav handlar ju egentligen om att man tror där man ställer krav på om bättre. Det här är jättebra det du har gjort, men du kan bättre. Så tror jag att Gud jobbar också. Det går inte att gå genom livet och bara tro att man ska få allting utan att ge något. Liksom. Nej. Så, så enkelt är det inte.
1: Det känns som att ofta när man pratar om dig med andra mm. så känns det som att detta ofta kommer upp. Alltså det första de tänker på dig är, eller något av det första är, just din tro, kristendomen.
2: Ja, det är möjligt. Varför tror jag, du det är så? Jag har inga problem att det är så. Uh, nej, men det handlar väl om att, alltså att kristendomen, de, de kristna har en väldigt undanjön plats i Sverige. Alltså jag vet ju väldigt många människor i offentligheten som är väldigt kristna men som inte vågar stå för det för att de är rädda för att förlora läsare och publik. Och så. och då har jag varit väldigt uppen och tydlig. Men det kanske är lite väl mycket en del texter. Här, men ja, så att de, det har varit en stor tom yta där. Liksom. Så då har jag fått fylla den. Jag har inga problem med det. Om man kan väcka människor i, i sin egen andlighet och börja diskutera och tänka på de här sakerna så är det ju bra. De behöver inte hålla med mig eller? Nej. Människor som håller med är inget roligt alltså. Men försöker du, liksom, vända om folk till kristna? Nej, nej, jag är ingen Jehovas vittne och går och missionerar och ringer på dörrar och sånt. Där. Jag skriver vad jag tror ut från mitt hjärta och sen får människor avgöra själv. Och så är det hemma också. Jag skulle aldrig få för mig att, liksom, tvinga mina barn att bli bosbörn eller gå i kristna friskolor och sånt där. Utan de, är, de får komma fram till det själva.
1: Men du gör ut böcker på Livets ord?
2: Nej, jag har ätit ut en bok där. Ja. En samling krönöke. Jag är väldigt glad över Det var en väldigt bra bok. Hur, hur, hur kom det sig att du ger ut den där? Ja, de frågade. Jag hade precis gett ut en bok om tro. Då, så att jag förstod inte riktigt varför de ville att man skulle ge ut en, en i samling Men jag sa ja, absolut. Jag har ju inga problem med det. Men jag har ju förstått nu att många har problem med att den kommer ut på livets ordsförlag. Men ofta när man frågar människor var, varför de tycker det är problematiskt så har de lite svårt att förklara vad det är de upplever som problematiskt. Det är ett kristet bokförlag liksom, som hör nära en församling som... Inte på några sätt nästan ser ut som den gjorde när den startade för 30 år sedan. Det är väldigt mycket som har hänt i den församlingen. Och det är mycket som de står för som jag inte håller med om. Syn på homosexualitet och äktenskap och en del annat framför allt. Men jag känner många i församlingen och det är väldigt fina och väldigt bra människor. Men många bygger sina fördomar kring livets ord på, vi som är lite äldre framför allt, på ett 30-sekunders klipp från 84 när Ulf man talar i tunga. Liksom. Och sen är det så det är. Men Livets ord är lika mycket en resa som en församling de har ju gjort. Alltså, det är inte samma församling nu som när de startade. Men därmed sagt, jag ju inte medlem där och tänker inte bli medlem där heller. Men ja, och sen så tycker jag det är lite, jag skrev en krönika Expressen som nämnde Livets ord i något sammanhang. Att jag var på en konferens de hade och beskrev hur det var där och sådär. Så nämnde jag längst ner med ett ord, eller två då, vilka en församling det var. Och då fick jag ju dagen efter när jag öppnade de här sociala medierna så var det ju, liksom, då var det ju en avrättning på de eh, sociala byggatorna som gällde. Allt från Lars och Ulf Malmros och Bettner och hela gängen skulle slå ihjäl i stort sett. Och jagade chefredaktören och de ville att jag skulle få sparken för att jag hade blivit och sådana grejer av livets oro. Och det intressanta där är ju att jag hade åkt dit, var där en dag och skrev om det jag såg. Medan de människorna som anklagade mig för att vara järntvättade hade aldrig satt sin fot inne på livets De hade aldrig varit, de har ingen aning om hur det ser ut. Och det är ju jag som är järntvättad. Som åker dit och skriver vad jag ser. Alltså, vem är det som är Är det jag som är där och skriver det jag ser? Eller är det killen som sitter på Södermalm och vet hur allting är utan att ha där? Jag vet inte, folkfageln har
1: Du hade även planer på att kandidera för Kristdemokraterna. <laughs> ja,
2: just det. Vill du veta lite om det? Nå, jag vet inte vad som händer där riktigt. Det Impuls bara? också. 2011 var det som jag, Göran Hägglund som är partiledare. Han, han kände sig utmanad men trygg så han sa alla som känns sig manade att utmana mig ska träda fram. Och då kommer Marcus ja, Byrå. Det är lite otyppa. Men jag hade, jag, jag hade en tanke på. Jag så alltså jag älskar politik och så så jag hade en tanke på att det kanske skulle vara läge att testa det. <laughs> men det. Men det är klart att det var en väldigt naiv tanke och det blev ju väldigt fel. Framförallt hade jag samtidigt skrivit kontrakt på att ta över TV-program i TV4 som heter hette kvällsuppet. Och då sa de där att du kan ju inte både kandidera som partiledare för ett parti och leda kvällsöppet. Det fattar du va? Och det insåg jag kanske inte riktigt. Det, det funkade dock för Gustaf Fridolin ska vi säga. Han satt i riksdagen för Miljöpartiet när han jobbade på TV4. Just. Det. Men eftersom han är miljöpartist och exakt alla journalister på TV4 också är miljöpartister så, så gick det mycket bättre än om han var kristdemokrat plötsligt. Men nej, det var ju naturligtvis, det, det var ju en väldigt naiv tanke. Men hur
1: långt i tankarna gick du då?
2: Nej, jag hade jag ringde ju inte valberedningen innan och jag pratade med dem. Och tänkte oh, de var jätteglada att vi testade det. Jag jobbar ju så lite. Jag testar grejer och ibland blir det rätt, ibland blir det fel. Liksom. Jag vill inte bli en smart strateg som de flesta andra i, i, i närheten av den här stadsstilen vi sitter i nu, som planerar allt och är så vansinnigt ängslig för att alla rätt tänkande, suddmalmsprogare ska tycka och tänka om det man gör. Liksom. Utan jag gör det jag gör och det jag känner för. Och ibland vinner man på spåret och ibland skämmer man ut sig lättestans. Liksom. Man får ta det dåliga med det goda. I efterhand så insåg jag att det var en väldigt naiv tanke att bli partiledare. Och jag förstår att de som garvar åt det, garvar åt det. Jag har själv garvat rätt mycket åt det, kan jag säga. Däremot så kan jag bli något beklämd så kallat seriösa journalister som Lena Melin på Aftonbladet och andra, efter det här det hänt, skriver texter som, som är liksom fulla av hat, som om jag hade slagit igen någon, liksom. Som hade gjort något brottsligt, verkligen. Jag skulle hängas ut som en idiot för att jag trodde det där. Det kan tycka jag är lite. Alltså, Sverige straffar naiva människor rätt hårt. Det är lite synd. Italien gör inte det på samma sätt, eller? Ja. Nej, det kan ju vem som helst bli politiker nästan. Jag vet inte om det är mycket bättre grejer, faktiskt. <laughs> där är det ju galenskaper på andra sätt. Men, men det är ju inga, det är ingen hemlighet att. att alltså, det finns ett temperament här som gör att jag utsätter mig för saker Som är, jag tycker är rätt spännande eh, Och sen, sen är det inte alltid att det blir rätt liksom, Men då får man leva med det
0: 2010
1: så var du och Hanna Koljan in på spåret va? Eller 2011
2: va? Nej, 2010 Hur var det då? Det var jätteroligt Det var fantastiskt roligt Ehm, och det var mycket grejer som hände Under den där tävlingen Som var som <laughs> väldigt speciell ehm, Men det var inom det var, det var väldigt, väldigt roligt
1: Syftar du till att du var med och dansade hela på andra Alltså
2: ja. grejen är det, med det, det var, På spåret spelades in hösten 09 då det, När vi vann ehm, Och samma kväll vi hade vunnit Då får man inte berätta det eftersom det ska sändas ett halvår senare liksom. Men samma kväll vi var ute och firade det här Att vi hade vunnit ihop med teamet och folk och så. Då ringde de från Let's Dance Och frågade och då var jag, Så jag svarade ja då så det är min enda ursäkt och min enda, som jag tyvärr. Det var därför det blev så. Eh, och det skulle jag naturligtvis ha inte varit med. I. Det hade varit bättre att bara köra på spåret Varför då? då? Eller ju ja, lätt... Jag ska ju läsa det Men
1: det är ju lätt att vara efterklok också.
2: Ja, jo, absolut. Och jag, jag vill ju inte vara en sån där. Liksom hade jag varit smart, så hade jag kanske inte gjort det. Men nu tänkte jag, ah, det verkar ju roligt liksom. Men det var ju, det, var ju, det skulle jag ju inte ha varit med. Men jag lärde mig repmikar, jag lärde mig inte dansa dock. Men jag lärde mig att säga nej så jag blev mycket bättre på att säga nej till sånt där efter det jag, jag fattade, för jag höll på med någon sorts var det så jag ville det inte, någon väldigt folklig del, jag var med alltså på Skansen 2009 och läste dikter liksom. Vad är det? Det är helt sjuka grejer, det var väldigt roligt men... och så sjöng Don Andersson låta med kulturministern och sånt där och gick på Nobelfesten den blev jag bjuden på och sen då Let's så på spår väldigt, väldigt publika saker det var någon helg där som någon räknade ut att jag hade varit 4,5 miljon tv-tittare i olika kanaler på samma... Och jag tänkte det måste ju vara fruktansvärt jag inte ha någon kanal en fredag utan att jag är med. Liksom. Så jag lärde mig väldigt mycket av att jag vill inte vara i, i så mycket i den där världen. Liksom. Så, så efter det har jag ju monterat ner mycket av de grejerna. Men på spåret jag är jag extremt stolt över att vi var Hur högt upp rankar du den prestationen? Ja, det är bland de 5-6 skönaste grejerna. Det är ju jag en stor ära i det. Det är ju ändå. En, är inte många som har gjort liksom. Men är det på grund
1: av att det är någon slags. Ja, det är en extrem eh, bekräftelse på något sätt. Det är ju framför hela svenska folket som har visat att man är duktig på någonting.
2: Ja, så är det exakt. Så är det. Och sen vet ju att det är många kända människor som inte vill vara med. För att de är rädda för att framstå som eh, dumma och sådär. Och jag hade varit med året innan med en annan då, med Tina Alin och då hade det inte gått så bra. Så när de ringde igen och frågade, ja du, du ville vara med? Då sa jag nej två första gångerna. Tills de ringde igen och då, då tänkte jag, men jag vill gärna vara med men jag håller på att fega själv här. Så, ja vi kör. Och så fick jag vara med Johanna som är så duktig då. Och så fick vi vinna. Tänk om jag hade sagt nej till det. Hade jag inte fått vara med om det. Så tänkte jag kanske med Les också. Jag kanske missar något här. Och så sagt, ibland blir det rätt ibland blir det fel. Så är livet för alla. Ni slog
1: ut Filip på Fredrik i Simfra. <laughs> <Exakt. laughs>
2: rankar du den prestationen högre än själva finalen när ni vann? Ja, jag vet, de rankar den som en ganska tragisk händelse i sina liv tror jag. Men jag tycker det är roligt när de hade en programpunkt sen som het, eller en, en serie som hette Vem kan slå Filip på Fredrik? Den tyckte jag om att köra. Markus Birokan. Ja, jag vet att de hade lite problem med det. Men har du någon slags konflikt med dem, eller vad är grejen? Nej, det har jag har inte. De har väl någon medial konflikt ungefär var fjärde månad eller något sånt där. Jag tycker de är väldigt bra på det de gör. Jag tror att de i hemlighet tycker kanske att jag är rätt bra Men att jag är lite konstig och så. De har ju byggt en karriär lite på att vara liksom lite synliga mot folk Men jag har ju varit inbjuden i deras program och prata böcker och så, där, så jag har inga problem med dem alls Men jag tror de är sura fortfarande för att vi vandrar men jag,
1: jag, jag, kan, eller jag har hört att många mediala personer Just kanske startar lite, lite bråk i medievärlden Så att de ska få lite uppmärksamhet mm. Tror du att de vill göra något sånt? Nej. Men de är liksom så otroligt kända ja, de alltså, det är, ju...
2: Nej, de behöver inte göra det och de, de har ju inte gjort något sånt heller det var ju, Nej
1: men de har ju ändå De lägger lite syrliga kommentarer till då Ja det
2: gör de, i poddar och sånt där. Jag lyssnar ju som sagt inte så mycket på poddar så det får
1: ju, Men du kommer kom väl lyssna på den här hoppas jag
2: Ja den här, och den här ska jag länka också ja, det är Från mina kanaler så folk ännu fler hitta Tack Max Men nej de får, de får köra som de vill liksom. det, är, det är lugnt du, om jag säger Roma Vad säger du då? Kärlek, hemkomst, tillhörighet Stolthet, bröder Ja, det är så nära som man kan komma någon. Älska Roma. Jag älskar allt det som den klubben får mig känna. Ja. På vilket sätt då, då? Allting. Tillhörighet, samhörighet, kärlek, känsla, syskonskap, värme, värdighet, utmaningar. Allting, allt viktigt i livet går in under Roma. Liksom.
1: Skulle du säga att det är ett sunt förhållande till klubben?
2: Nej, all, all kärlek är All riktig kärlek gränsar ju till att det är osunt ibland Men det ger mycket mer än vad det tar Faktiskt Tror jag Fast Jag vet inte om det är sant riktigt Jag tänker på italienska landslaget som jag älskar också väldigt mycket De var VM 2006 som alla vet Men innan dess så var det ju 16 års terror liksom. Från 90 och framåt Ut på straffan 90 Ut på straffan 94 Ut på mm. straffan 98 Fattar du, 10 år mm. EM 2000 han motdrag politiken från Mundålen. Anders Frisk lägger till en halvtimme var i den här finalen mot Frankrike. Och så vänder de och vinner den skiten. Tio års terror där. Alla med Paolo Malini som lagkapten för övrigt. 2002 så är det den här Moreno-domaren som dömer bort dem mot Sydkorea den här fifa uppgörelsematchen Kolla på den på YouTube om ni ser. Jag tror de gör fyra, offside, fyra mål som döms bort från offside fast ingen är det. Top det Totte Just. åker ut efter och blir brutal nedsparkad. Han blir utvisad för filmning. Och den där Moren och han åkte sen fast för knarksmuggling i USA och satt i fängelse fattar du. Den dumma fick döma Italien i VM02. 04 14 år efteråt. Jag var 18 år 90, 14 år senare då är jag framme i 04. Där sitter man alltså svårt alkoholiserad i någon lägenhet i Haga ihop med Tommy Körberg och kollar när Sverige-Danmark spelar var då? 2-2. Kommer du matchen? Ja, jag kommer Det var faktiskt. Bulgarien, Italien, Sverige och Danmark i samma grupp. Due, due. Exakt. Och då skulle inför sista matchen, om Danmark och Sverige skulle spela 2-2, skulle Italien åka ur och Sverige Danmark och Danmark gå vidare. Det var lite andra matematiska referenser också, faktiskt. Men det är var, det var mycket fokus på just det resultatet. Då frågar några italienska journalisterna den här husvagnsgubben som ledde landslaget, då, Lagerbäck, där, som leder Island nu med den stora äran faktiskt. Han är ju väldigt duktig på det han gör. Ja. Även om man inte har någon koll på italiensk fotboll överhuvudtaget. Han bara snackar om att de fortfarande försvarar ett 0 ledningar och såna Här I alla fall, han och sitter vid någon press där så frågar journalisterna vad, vad, är Ni är ju syskonland. Finns det risk att ni spelar 2-2 då? För att? Och då blir han I Lagerbäck och säger Nej, 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 sånt där ägnar vi oss inte åt i våra länder liksom, och pekar på italienarna. Då. Och sen blir det 2-2. Mm. Och jag frågar Magnus Edman som jag känner lite hundra gånger om det där. Och han var ju med i den matchen. Kan du inte säga att, det var inte uppgjort innan men det blev uppgjort under tiden i spelet Kan du inte svara på, säga att det var så istället då Vet du vad han svarar varje gång? Säg. Nej jag, hör,
1: alltså jag hörde att de, eller nu kanske det är spekulationer, men att de pratade under matchen och sa, ja, men kom in för anfall då? Så,
2: ja, det är klart. Sen fanns det nog olika, det fanns ju en del i Danmark som spelade i A i Italien jag vet ju anfallare bland annat som jag var i Milan då, som, som verkligen ville att det inte skulle bli två 2, 2 men de flesta ville att det skulle bli två 2, -2. Mm. Så är det, det ser man på slutet framförallt om matchen och sista målet. Och, sånt där. och sen då 0-6 och vinner Italien VM då, äntligen. Det är ju 16 års terror liksom för det här vm gullet. Men vissa får in, inget VM-guld. Nej, jag vet. Och det är det som är på, på Calcio Amore och gör den kopplingen också. Alltså spelare som eh, Leo Messi, Cristiano Ronaldo Zlatan Ibrahimovic och Wayne Rooney och en massa andra har ju... Några har varit i närheten, men ingen har dem har VM-guld. Däremot har Gattuso ett VM-guld. Det, det, det är så fantastiskt med fotbollen på något sätt liksom. Marco Materazzi avgör på egen hand närmast en VM-final. Alltså en gangster. Han är mm. ju ingen inget Han är ju fullständigt en vansinnig galen människa. Som får hela sitt liv att vända när han kommer in mot Tjeckien i den sista gruppcivilsmatchen 0-6. När dessutom Alessandro Nesta, du vet allas älskling, världens vackraste försvarare, blir skadad. Så kommer den här gangsten in. Och det första han gör är att nicka in 1-0 för Italien mot Tjeckien och sen vänder hela hans liv. Ja <laughs> visst. Han åkte ut mot Australien för han sparkar ner Sambrott, han, han sparkar ner sin egen spelare Åkte ut, fantastiskt Och sen kommer han tillbaka Och orsakar straffen i finalen som Frankrike Tar ledningen på, nickar in nätet. Alla vet den här Zidane-fascisterna skallade honom och fick åka OK. ut Och sen sätter han en straff i finalen liksom. Och han är världsmästare För all framtid, 9 juli 2006 det är ett datum att ja, Det är bland det vackraste jag har varit med
1: Men känns det som att tydligen när du är nere i Italien För det var det som jag kände när jag var ner i Italien nu Även om jag, jag visste visserligen läst italienska i två år mm. Men Och det är ganska lätt att läsa tidningar och sådär mm. Tycker du inte att det finns mycket mer Att bry sig om Just när de skriver i media Om italiensk fotboll Det står inte bara vilka som leder ligan Eller vad det blir i matcherna Eller vilka som dominerar Utan det står så otroligt mycket mer mm. Exakt så är det Jag ska ha med mig en sak till dig mm. Mm. Så jag tog med mig från Italien här. den Spännande grejen.
2: Ah, kolla. Där är den ju. En Gazzetta Sporti, jag tänker kan vi säga. Från 17 augusti, va?
1: Precis. Och det, det jag tänkte, det var liksom så här att... När jag satt och läste den, då tänkte jag lite på dig liksom att... Ja, där ser du ju Bromma-pojkarnas uppställning också. Höger. Ja, just det. Att det står så mycket mer än bara liksom... Alltså, det är ju en hel tjock tidning
2: om och morföräldrar, typ. <laughs> Exakt. Och sen En annan sak vi kan lägga märke till när vi bläddrar den här är att alltså, det är, fokus, det är naturligtvis bilder och fint så, men det är fokus på text. och Du ser de här Bajlan, det finns inga Bajlan-bilder. Nej. Det är inte journalisterna själva som fläcks ut och är störst, utan det är texten och laget och det de skriver som är viktigast. Alltså det finns en, ser en seriositet och en innerlighet och en känsla i, i italiensk sportjournalistik som. Det är no Simon Bank är väl den som kommer närmast tycker jag, annars så är det liksom, det, det finns ingen som är i närheten av. Av någon i Italien. Det är, är så oerhört mycket bättre i Italien än vad det är i Sverige. Och ändå är kvällstidningarna i Sverige de bästa på det här. Då. Morgontidningarna har ju gett upp. Liksom.
1: Om vi snabbt, snabbt blickar mot svensk fotboll. Mm. nu är jag håller på världens bästa lag. Jag håller på
2: Örgrytes sidosällskap, ja. ska vi säga. Vi pratade bland annat om Europacupen förut i 86. Då var inte du full ens. Nej. Då var jag och såg Öjs mot, jag tror det var, Nej, Dynamo Berlin var det. Dynamo Berlin? Ja, de vann inte ju, härta? Nej, Dynamo Berlin. De åkte ur direkt kan vi säga. De mm. var ju hemma borta möten i inga gruppspel då.
1: Ungefär så som Malmö kommer att göra nu då.
2: Ja, <laughs> Men de har ju ändå flera matcher för i gruppspel Jo, nu. så är det. Ja. Så är det. Ja. Men det är roligt att Malmö är i Champions League och svensk fotboll behöver det alltså. mm. På alla sätt behöver svensk fotboll för det ja. Men hur hårt följer du Örgret? Jag tycker det är svårare nu när man bor i Stockholm och de spelar i det 30 liksom, mm. som de gör nu. Men man håller ju, de fick ett mot ut nej mot eh, Oscarshamn nu mm.
1: sist
2: bidrövligt. På lördag är det, det är väl derby helgen va? Just det. Mot, alltså då är det, det Juventus-Roma till exempel till helgen tror jag. Och sen är det då även matchen Örgryte-utsikten. Mm. Vilken ska man välja liksom? Ja, exakt. Det är svårt. Ta två skärmar på den kanske. <laughs> ja, det går inte att se. Nu är det är ingen, ingen som filmar den skiten.
1: Marcus Leipi frågade mig det här förra veckan.
2: Mm.
1: Han frågade om man vill se Örgryte på livestream. Var går man in då? Det är svårt. Ja, jag, har ingen, jag tror inte det finns. Alltså. Jo men Jag tror det finns. Vi har en... en Ja, Han är ju, ju öyser och romanista som du då Ja, vilken fin kul. Ja, Oscar är fantastisk, ja, jag min bästa vän ja, jag, Oscar. Ja, jag med han, han skickade ett klipp När han sitter och följer öys på sin På sin dataskärm Men vem är, det måste ju vara någon som filmar då Ja, eventuellt, jag tror det finns öys-tv Nu är det kanske en en procent max som bryr sig om det här vi snackar om nu Men ja. det, det känns bra ändå
2: ja, Fast många andra kanske håller på andra lite mindre lag Och så kan de överföra det om man håller på Och nu kan vara standy liksom.
1: Jag säger som Marcus Leipi säger Man bör alltid titta på Öys Ja, är han, nej, han, är, från, han är Nej, han är från Småland, Elmult okay. Men han, han tyckte ändå om Öys Så jag uppskattar det
2: Ja, jag älskar Öys Men det var ju bättre när de var i Superettan För då kunde man ju se om TV4 Sport liksom. De åker upp nu Ja, ja, peppa, peppa. Ja, annars är ju risken att bli öjs-guys i division 1 nästa år. Det är inget roligt. Nej. så såg Håkan var och kollade på guys-matchen sist. Håkan Hälström. Han Aha. är ju guysare. Men mm, just det. Han gillar fotboll, Håkan. Mm. Fel lag bara. Ja, men det är ju bättre det än de andra de här bananerna i pyjamas. Exakt. Puh, Exakt. Alla håller på blå ja. Det är det lättaste som finns. Alltså. Ja. Jag blev upphängd i mina galonbyxor. på dagis så att jag höll på öjs. Var det så?
1: Ja, det jobbigt faktiskt. När jag var liten, det var då det gick ganska bra för ÖS. Då sa jag alla att du håller
2: på ÖS bara för att det går bra för dem. <laughs> ja, det kan inte vara många månader. Det var i början av när Alfonsson var med.
1: Va? Ja, och Paulinho, Just det. Almeida, Just det. Christian Batsi. Hemberg. Just det. Ja, det. Hela gänget. För 10-12 år sedan typ. Jag träffade Dick Last en gång precis när han fick sparken från Öys. Mm. Jag jobbade i, på en bar i Göteborg. Mm. Så kom han dit. På matchdag, det var kanske en halvtimme innan min matchdag Och det precis var sparken Jag hade inte läst om det mm. Så gick ni in och beställde en vinflaska Och sa ja, match,
2: lycka till <laughs> Så han upp den själv
1: <laughs> jag, tro, jag trodde, han var
2: nog tvungen att bedöva sig lite ja, Nej, Han men... mådde inte så bra där, kanske. Nej, förmodligen Jag fick nog en konklusion om att han bör bli gammal Mm. finns en skön bild när han ligger i badet i klassen den klassiker Just det ja. Vi får inte gå in på detaljer på den Men den, den spreds som en löp löpel på diverse forum kan man säga Just det. Vad gör han nu för tiden? Jag vet inte Älskar vi Viklas ja,
1: han, han har gjort mycket för klubben ja, faktiskt. Men han var blåvitt där innan va? Det var han ja. Och nu vet fan
2: Men det är bättre i den ordningen om man går från IFK till ÖYS Exakt exakt Nej men nu är viktigt Men det är klart att det blir lite svårare när de är så långt ifrån men jag hänger lite med, att prata med Fredrik Olsson Vad heter han? Si Nu är det bra att alltså. Han är ju öjsare och sen SMS med Allbäck Ibland lite så också, han är ju illkapitan Ja verkligen, så jag håller öjsådran levande Det gillar vi ju att höra Ja det är riktigt, men jag tror det blir Roma ju för före utsikten till helgen Är det sant? Ja, men jag ska kolla då om jag hittar någon
1: stream mm, Jag ska också se till och försöka hitta
2: så får jag göra med. Är det på
1: Vallala då? Eller? Det måste det vara det, det, det är ju så sorgligt mm.
2: Grej som är alltså de de som bor i Göteborg de får gå på matcherna verkligen. För så få är vi, inte Det är roligt när de har flagga med sig när inferno örgryte. <hör> <hör> det är så fantastiskt bra va? så det, det var någon gång de spelade i Superettan så såg jag det där inferno örgryte i Ängelholmen eller var det var någonstans och det stod liksom 12 pers bakom med den här banderollen. Så SMS-en som jag kände där. Och det är så lite folk Så att när man skickar smset så, visar, så säger han att han har fått ett sms och Så ser man på tv Hur ja. de andra fansen liksom Närmar sig och tittar så, du vet. så ser man då hur infernot verkar va? Det är ju fantastiskt Ja det blir lite större alltså. Inferno Ja. Oh, jag var på, på avenyn
1: nu i somras När jag var hemma ja. Jag var hemma lite över lovet här Vi ja. gick jag på avenyn Och så gick jag ner Och så kom det fram två killar till mig och min vän och min väns flickvän Och så frågar. är ni, ni blåvitare eller? Eller de ville väl mucka, jag vet inte okay. Så jag stolt, nej jag är öysare Och han blev helt galen, alltså glad ah, han, han blev så fantastiskt glad För att han hittade en öysare på avenir ah, vad Ja vad härligt Så få är vi ja, numera Ja vi är inte många alltså
2: Nej. Och därför måste vi hålla ihop mm, precis.
1: Du, Vad vill du göra mer av?
2: Eh, bra fråga jag vill skriva, nu börjar jag skriva en, en, en väldigt sorgsen kärleksroman för vuxna Som säljer väldigt mycket, det var jag vill göra mer av eh, Och sen skulle jag vilja återuppta någon form av <skratt> ännu mer skrivande resande om italiensk fotboll faktiskt Jag bloggar ju om det på något som inte heter Rekat och Klart mm, just det. Och sen så är det lite kultur och mania och sånt där Men jag skulle vilja ännu mer, mm. så vi får se vad som händer
1: om du själv skulle få sitta ner med en person så är det en timme som jag sitter ner med dig då Vem skulle du välja då?
2: Antingen Joakim Tåström eller Francesco Totti. Om du måste välja. Nej, då är det Francesco Totti. Helt klart. Ja. Då skulle bara. han, han jag inte om man skulle komma ut härifrån bara. Nej, det är så. Det är så mycket man vill liksom bara berätta för någon. Första frågan du skulle ställa då, eller vad du skulle säga. Jag fattar du hur mycket du betyder för mig? Och får det perspektivet hur mycket han betyder för människor även utanför huvudstaden liksom. i kalla Sverige. Finns det människor som går och funderar på vad han gör och varför och hur mycket han betyder. Han är ju som en ställföreträdande kärleksaposter. På något sätt. Han är ju en ambassadör för alla oss som älskar Roma. Han representerar ju oss varje gång han spelar. Det, 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 han är, det är så stort alltså. Ja. Han debuterade 92 eller? 91, 90, 93 tror jag det var 92-93 93 tror jag det var Och en och samma klubb hela vägen ja. Det är fantastiskt. Det sägs att Real Madrid Varje jul skickade en Madrid-tröja med nummer 10 på mm -hmm. utan, utan ingenting bara. Men han, är, han stannade Och han hade ju säkert kunnat vinna mer i andra klubbar Men den De guldraderna kommer att ha i historieböckerna Skulle han ju inte fått då Om han hade gått någon annanstans Ilkapitan Ja, finns bara är det någonting som jag inte har tagit upp med
1: dig som du trodde att jag ville prata med dem?
2: Nej, jag tycker det kändes väldigt bra. Det var väldigt kul att vara med faktiskt. Okej. Okay. Ja. kul. Då får jag tacka sen så mycket för att du tog dig tid Markus. Tack så mycket själv. Då ska jag länka det här sen och tacka alla som har lyssnat och fortsätt att lyssna på det här, även om jag inte är med, för du är ju med.
1: Ja, absolut. Ja. Och he
2: hej, Jörgut. Hej, Jörgut.